0: Akslinīgs pie mikrofona. Esi sveicināts klausītāji pie mikrofona, Anna Marta Būra, bet tevi sveicinā. Un šoreiz man ir liels prieks sasveicināties arī ar diriģenti, Lauru Štomu. Sveika, Laura! Čau, Anna Marta! Laura, mēs šodien runāsim par... Manuprāt, ārkārtīgi nozīmīga tēma, tādu, kas vēl nav pacelta tik publiskā vidē, tik atklātīta, tā būs sievietes un diriģēšana. Un, protams, mēs runāsim par tavu pieredzi, par tavām domām, par taviem novērojumiem, jo tu ar šo profesiju esi vistiešākajā veidā saistīta. Arī mūsu gaitā ielūkos mēs arī pāris pētījumos, kas tiešām aktualizēs to, ka, nu jā, šī problēma nav tāda, uz ko ir vārds ievērt vai izlikties, ka tā neeksistē. Un es tieši šā iemeslu daļa domāju un gribu arī pateikt, kas uzskatu, ka tu esi ļoti drosmīga atnākt šeit un Latvijā par šo tika atklāti runāt. Pašā sākumā gribu tavu jautāt, kā tu vispār nonāti līdz dirģēšanai, tā kā tu mācījies Rīgas doma kora skolā es pieļauju, ka tā nebija tava izvēle tāties kora dirģentos, ka tie bija tavi vecāki, kas to izvēlējās, vai varbūt bija
1: Nu, Rīgas doma kors skolā ir tā, ka līdz 9. klasei īsti nav tādu nošķīrumu vai tu esi vokālists vai diriģents, visi bērni mācās kopā. Un tā izvēle, kuru tu veici, tā pienāk tikai pēc 9. klases, kad ir jāizvēlas, uz kuru nodaļu tu dosies tālāk vidusskolā. Un es patiesībā pēc pamatskolas biju izvēlējusies doties tālāk uz vokālā nodaļu, jo man amat skolā vienu gadu bija viru direģēšana, bet man tikai sāprāts ārprāts. Nu nē, tas vispār nav preķš manīis. Nē, viss, paldies. <laughs> visu gaišu uz vokāla nodaļu. Un es nomācijos pāris mēnešus vokālajā nodaļā, bet nu tā sloda līdz 9. klasei un ieskaitot ir milzīgi domas skolā. Stundas ir no 8. rītā līdz pat 6. vakarā, totnāds mājās izmācies, pagole pāris stundas un atkārto. Nedēļām, gadiem ilgi. Un Tas, ko es jutu, iestājoties vakālajā nodaļā, bija, ka man pēkšņi ir ļoti, ļoti daudz brīva laika. Es vienkārši sēžu kafejnīcā un ēdu bulciņas. Un tad man likās, nu, kad varbūt to laiku varētu izmantot liederīgāk. Un uh, man paveicās, ka man skola atļāva apvienotābas nodaļas. Un bija tādas vairākas gan dāmas, gan arī puiši, kuriem, nu, vienkārši to ļāva darīt. Man šķiet, ka tagad tā vairāk nevar. Bet manā gadījumā tas bija ideāli, jo es varēju gan apmeklēt dziedāšanas nodarbības, gan arī mācīties dirģēšanu. Tas bija tiešām ideāls variants.
0: Bet sanāk, ka tev tā dirģēšana tomēr saistīja, ja tu domāji, ka hei, nu, laika liederīgāk varēja izmantot arī ejotas, nezinu, uz glasnošanas pulciņu piemēram? <laughs>
1: <laughs> nu, man likās, ja man ir laiks,
0: tad man ar to laiku,
1: kamēr man ir spēks, ir jādara, nu, Tik daudz, cik viens varu. Man likās, ka nu, tas ir tas grūtākais, ko var darīt, ja tur jāspēlē partitūra, ir jādriģē, klavierēm ir citas prasības. Man likās, nu jā, ja man ir brīvs laiks, tad es izvēlos darīt to visu, visu grūtāko, ko var, un tad jau pēc tam man būs vairāk izvēles iespēju.
0: Vai tu varētu parunāt tieši par šo sanāk vidusskolas laiku, kad arī visa šī diriģēšana aktīvi sākās? Vai tu jau tur izjūti kaut kādu nošķīrumu starp meitenēm diriģentēm un puišiem diriģentiem? Nu man godīgi sakot šķiet, ka tāds nošķīrums meitenes un puiši parādās,
1: Nu, vismaz manā skolā parādījās jau diezgan agri. Nu, tas nav tā, ka kāds to acīs saka, bet, ja salīdzinu savu pieredzi un savu klasesbiedru pieredzi, man ir sajūta, ka viņiem vienmēr ticis varbūt vairāk piedots. Varbūt viņi varējuši vairāk kļūdīties, varbūt, ja viņi ir nesekmīgāki, viņiem vairāk skolotāji nāk pretī, Bet tādā tieši diriģēšanas ziņā, nu, protams, protams, ka mani kursabiedri varbūt tika vairāk virzīt uz to. Tikā gaidīts, varbūt vairāk no viņiem, ka viņi to darīs tālāk. Lai gan beigās tikai viens mans kursabiedrs turpināja šo. Bet tāda pirmā reize, protams, bija tas konkursa, par kuru es meklēju, kas bija laikam, laikam otrais vai trešais kurs. Kad, jā, kad man un manam kursabiedram bija vienāds šis rezultāts un bija jāizvēlas, kuru no mums sūta tālāk uz konkursu. Un tās bāzes starp skolotājiem dalījās, bija trīs. Par Viņu trīs par mani, un tad tā izšķirošā balsas pateica, nu, malacis, Laura, tu labi izdarīji atlasē, bet mēs tomēr sūtīsim tavu kursa biedru, jo, nu, viņš tomēr ir puisis, un viņam ir lielāks iespējas uzvarēt. Tā kā, toreiz es atceros, ka es ļoti, ļoti iespītējos. Un es vienkārši, ja tā var teikt, iecīrtu kāju grīdā, teicu, paldies par kūkām, es atlasēs vairāk nepiedalīšos. Un tad, kad bija nākamie konkursi, atceros, ka es, man liekas, vienreiz es Vēl vienā reizē bija kaut kāds klasis vakars tā vietā jādara, nu, tad es to izdarīju. Nu, es izvairījos kā vien varēju, tikai lai man vēlreiz nebūtu tā jāpiedzīvo, ka es cenšos daru un pasaka, nu, paldies. Tiešām kaut kāds aizsarga mehānisms vai ne? Jā, nu, bet tas vispār man ir, ja es tā to savā pagādnē, man šķiet, ka tā ir tāda manu lieta vienmēr par kaut ko iespītēties.
0: <laughs> bet, Klau, kā te ir? Nu, es tiešām vēlatos parunāt par šo kaut kādu psiholoģisko, kaut kā roda šī sajūta, ka jā, nu tad es vienmēr būšu otrā opcija? Nu, man liekas, ka tur ir
1: manā gadījumā ir divi virzieni šim jautājumam, jo viens ir tāds, ka, ja es arī esmu kādreiz bijis otrā opcija profesionālajā dzīvē, kas saistās ar darba piedāvājumiem vai skolu, tad es nekad neesmu jūtasies kā otrā opcija manā privātajā dzīvē, kas ir mana ģimene, mani tuvie cilvēki. Viņi man nekad tā nolikuši justies, tāpēc kopā bija tāds Man nebija tik daudz pašpārmetumu, vai nebija tik bēdīgi, varbūt, par šo. Bet uh, otra lieta par to izvēli, ka tu esi vienmēr otrais. Nu, es domāju, ka mēs, mēs visi ar laiku izaugam, arī es izaugu. Un vienā brīdī es sapratu, ka labāk ir tomēr pieredze, vienalga kā tā ir gūta, vai kā pirmajā vai otrajā opcija. Bet tas vienmēr ir labāk nekā spītēties un būt nula pieredzi. <laughs> bet nulis tam bija jāizaug, tas jāatdzīst jā. Es vēl gribēju piebilst par uh, to gadījumu ar konkursu, ka tagad es skatos uz savu pieaugušu cilvēku prātu. Man šķiet, labi, jā, tas nebija godīgi pret mani, protams, bet tas nebija godīgi arī pret to manu kursabiedru. Jo līdz ar to, ka viņam tika pateikts, to jāsipērķis, tev ir lielākas iespējas, no tā atbildības nasta taču dubultā ar kājām, trīskāršojas. Pat netiek varbūt pat pieļauta tāda doma, ka tu vari netikt nākamajā kārtā, ka tu vari nebūt tik stiprs, tu taču ir, taču puisis, tas ir jāvar. Un tas, protams, arī nenāca par labu tādām kursa attiecībām. es attiecībām. Mēs priecājos, ka tas ir seņa aiz muguras un, un mēs esam jau
0: tuvi draugi, bet, protams, ka tas bija tāds grūts brīdis. Klau, vai jūs savā starpā esat vispār runājuši par šiem kaut kādiem nošķīrumiem? Vai ne tas ir bijis arī ar citām meitenēm, kas mācījās diriģēšanu, vai tas ir, kaut tu jā ar to pašu tavu kursabiedru. biedru? Nu, droši vien kaut kad apspriedušas mēs to esam, bet...
1: Es nesen lasīju manas kursi vienas Noras Vanegas pētījumu, un viņa tieši pētīja, pētīja jautājumus par sievietēm diriģentēm, un viņa bija intervējusi igauņu diriģenti Kristīnu Posku, un viņa minēja šo tādu frāzi, ka, ja tu atzīsti, ka tu esi tikusi diskriminēta, tad līdz ar to tu sevi nostādi upura lomā. Tāpēc es domāju, ka arī vismaz no tādas manas puses es varbūt nē, ļoti daudz kādam čīkstējusi vai ar kādu aktualizējusi šo tēmu, jo nu kurš tu grib būt
0: upuris? Tu gribi būt tas, kuram sanāk, tas, kuram izdodas. No nu, vienas puses, jā, bet pašā laikā domāju, vai tēmas aktualizēšana nozīmē upurību te pašā laikā.
1: <laughs> jā, tas laikam ir tāds šaus tiltiņš, ko es, <laughs> es arī mēs šodien noiesim. <laughs>
0: <laughs> <laughs> bet vai tev pēc šīs visas kaut kādas attīkstas arī, ja mēs, piemēram, ņemam šo konkursu piemēru, vai tev kaut kādā brīdī neradās sajūta, ka, hei, es gribu pamest šo visu, šitais reāli nav godīgi pret mani? Man tāds sajūta bija
1: ļoti, � ļoti Un patiesībā, kad es gatavojos nākt pie tevis, es sargstīju uz papīra visu to savu chronoloģiju, kur es esmu mācījusies, kā es tur nokļuvu nākamajā vietā, un es sapratu, ka ļoti liela daļa no tā ir vienkārši sagadīšanās, jo es atceros sevi vēl bakalora vidū, kad es biju domājis visu, es pabeigšu šo skolu, un es nebūšu vairs nekāda diriģente, man tas ir par traku, man, man tas droši vien tik labi nesanāk, un vispār, kāpēc man to vajag, bet jā, tā vienkārši sanāca, ka... Vai nu tas bija toreiz, ka nokavēja citus iestāju eksāmenus un tiku uz šiem, vai tas bija mans vīrs, kurš man varbūt pateica kaut ko īsti derīgu tajā brīdī. Tas tiešām viss tā vienkārši sakrita.
0: Tu vari parunot par savu pieredzi akadēmijā, jo mēs tagad runājam jau par skolas laiku. Kā bija tad? Tu iestājies akadēmijā kordiriģentos. Kas tālāk notika?
1: Nu, man šķiet, ka jau iestājoties akadēmijā kordiriģentos, man vispār ir vienmēr bijis tā sajūta, ka es esmu kaut ko iekavējusi. Jo tad, kad es iestājos akadēmijā kordriģentos, kad es nostājos kora priekšā, skaidrs, ka man tā bija viena no pirmajām pieredzēm, kad es esmu pie kora. Savukārt mani kursa biedri, mani skolas biedri, viņiem jau visiem, būtībā visiem bija jau darba pieredze vidusskolā. Cenā, ka viņi bija tos četrus gadus jau strādājuši reāli ikdienā, un es biju četrus gadus skatījusies. Man laikās, bet kā es, izpāru,
0: nu, kā es varu nākt pēc viņiem diriģēt un strādāt, protams, kas būšu vājāk. Tas tāpēc, ka skolas laikā viņiem arī tika dotā tā īspēja iemāģināt, tā teikt, drestu, ar kurām. Nu, viņiem tikai ja? piedāvāta darbi, darba ārpus skolas, kaut kādi amatieru kori vai
1: vai ansambli, kas arī ir loģiski, jo nu kāpēc puišiem tieši piedāvā? jo, nu, koriem vai dziedātājs, un ja tev strādā diriģents, kordireģents, kas ir arī dziedātājs, nu tad tu esi dubultā ieguvējis, bet uh, vismaz manā laikā meitenis savukārt tikai ratā vidusskolas laikā strādāja un tā pieredze būtībā bija nu tā kā man. Es sagatavoju savu vidusskolas eksamenu, nākamā mana pieredze pie kora bija akadēmijā kaut kādi atsevišķi skaņdarbi varbūt, bet nu, līdz es nedaboju darbu, tā pieredze bija vienkārši, nu, nožēlojumi maza salīdzinoši. Paturpinot par tēmu, ka lielai daļai Puikuši jau vidusskolā tiek dots darba iespējas. Es vēl gribēju pieminēt, ka tā nu, noformulējusi to savā galvā, esmu tā kā tādu uzticības kredītu. Un kāpēc es to atceros un pieminu? Jo man šķiet, ka daudzi puiši nemaz nezina, ka viņiem tāds ir. Kā es to domāju, tas ir tas izpaužams apmēram tā, ka tu iestājies vidusskolā, tu esi puikas, un tu būtībā neko vēl neesi izdarījis. Bet tev jau piedāvā darbu, te jau aicina koros, te jau sūta konkursiem, par tevi jau domāta jauno un daudz sološo. Sanāk, ka tev jau sākumā iedot tādu starta paciņu, lai tev labi veicas. <laughs> Bet, piemēram, es ja es atskatos savu pieredzi, nu, man nebija šī starta paciņas. Man drīzāk bija citādāk par katru iespēju kaut kur uzstāties, kaut kur strādāt. Tas bija būtībā ar zobiem un nagiem, lai vispār tiktu pie tā klāt. Un tad tā atšķirība, kas veidojas, ir jau pēc pāris gadiem, kad, lūk, ir bijuši vieni tie, kuri četrus gadus ir strādājuši, un ir tie, kuri četrus gadus ir skatījušies. Protams, ka tie, kas ir strādājuši, tiem veicas labāk, bet mazķiet tas, ko viņi nesaprot, ir tas, ka pašā sākumā mums nebija līdzīgas iespējas. Tās no mums šo sacensību sāka ar pamatīgu handikapu. Vienkārši kāds sākas skriet no starta līnijas, bet uh, otru aiz rokas aizved līdz distancas pusē, un viņa sākums bija tur.
0: Jo pieminētajā Nora Svanaga pētījumā tas pētījums tika veikts 2019. Kad ar nosaukumu Simfoniska orķestra diriģentes 20. un 21. gadsimtā viņa intervēja diriģenti Laurus Stašu. Un šajā intervijā Laura minēja, ka viena no lietām, ko viņai pedagogs un diriģents Imants Resnis teica, stājoties, nu, šoreiz orķestra diriģentos bija rēķināties, ka jums vienmēr būs jābūt labākai par vīrieti. Nav tā, ka tas ir bezcerīgi, bet pie apmēram vienādiem nosacījumiem vienmēr izvēlāsies vīrieti. Un viņa arī šo domu paturpināju. sakot, ka es domāju, ka tā ir dzīves realtāta, kuru ir muļķīgi noliegt vai izlikties neredzami. Vai tu vari pāreflektēt par šo domu, Laura?
1: Es domāju, ka otrē, Laura, ir taisnība, es piekrītu. Tādā ziņā, ka es esmu bijusi tādā situācijā, kad šķietam līdzvērtīgos apstākļos priekšo, tiek dota vīrietim. Un tas, protams, šādas situācijas raisa tevī pašā pārdomas, vai vispār ir vērts darīt, bet kas vēl, kas vēl trakāk, tas raisa šaubas par tava paša varēšanu. Es, piemēram, pats pēc dabas esmu ļoti paskiptisks cilvēks, ļoti pedantisks un, man liekas, nav vēl gadu laikā tapis neviens ne dziedāšons ieraksts, ne diriģēšanas ieraksts, kad man liktos: "Vau, wow, nu šis ir beiga labi, maltis Laura". Bet katra šāda situācija, kad tiešām tā priekšroku ir dota kādam citam, lai gan to es darīju pēc labākās sirdesmežas, tad uh, tas tikai pazemina tavu vērtību tevis paša acīs, un kaut kā tavs darbs nelieks tik vērtīgs, jā.
0: Un tas, protams, uzreiz arī ietekmē to psiholoģisko un emocionālo. Mēs varam runāt arī par to, ka, nu jā, cilvēki var teikt, bet, nu, bet kā, nu, bet sievietēm ir visas tiesības staties diriģentos.
1: Jā, es tieši arī nācu pie tevis un domāju, ka Ja kāds klausās šo interviju no orķestra diriģēšanas nodaļas, tad viņš var teikt, nu jā, bet viņas vienkārši nenāk un nestājas, ko tad, lai es daru, taču no mana vaina. Kas īstībā, nu, protams, ka ir taisnība. Bet varbūt, ka ir jāiet tālāk un jājautā, kāpēc ir šāda situācija. Pirms kādas nedēļas vai divām es ar vienu ceļa biedru arī profesionālu mūziķi gāju pa ielu un es ņemteju, ka vienreiz maģistratūrā man bija tā, ka man pateica: "Laura, tu vispār visu dari forši, daudzslieds simpātiski, bet nu vispār es esmu prece sievietēm diriģentēm." Un šis man ceļabiedrus teica: "Nu jā, bet zini, vispārs piekrītu, nu pēc kā tad tas izskatās?" Un es, nu es gāju pa ielu un es domāju: "Labi, jā, es tevi dzirdu. Tu saki, pēc kā tas izskatās, bet vai šī nebūtu situācija, kad būtu vērts pajautāt, nevis kā tas izskatās, kad tas izskatās nepareizi, tad varbūt pajautāt, kāpēc tev tas izskatās nepareizi. Varbūt tu vienkārši neesi pieradis. Tāpat kā cits gadījums es neatceros, no kurien tas lidoju, diezgan nesen pagājušā gada beigās, un es klausos lidmašīnas paziņojumu, un es dzirdu, o, oh, mums ir sievieta pilota šajā lidmašīnā. kāsu wow, cik Un izrādījās, ka arī otra pilota ir sievieta. Tā tad lidmašīna, kuru vada divas sievietas. Un es tāpēc tam Es rīt tev stāstu, un man jāsmējas par sevi. Jo, nu, kas tur tāds ir? Nu, divas sievietes, vadu lidmašīnu, taču viss forši. Bet tur jau tā lieta, ja tā būtu katra otrā lidmašīna, kur man priekšā būtu sieviete, kura vadīt man lidmašīnu, man tas neliktos vairs nekas pārsteidzošs. Tā būtu ikdiena. Tas jocīgums ir tajā
0: izņēmumā. Un arī tas, ka mēs šeit sēžam un runājam par to, vai nē, bet mums īsti, nu... Tā domājot par to, kā laika ir gājušas priekš un cik daudz, kas gadu laikā ir mainījies, tai nevajadzētu būt pr problēmai. Es vispār domāju, ka ideālā pasaulē mēs vispār
1: nerunātu šodien, kā ir būt sievietēji diriģentei, kā ir būt vīrietim diriģentam. Tas, kam būtu jābūt mūsu uzmanības centrā, ir pirmkārt mūzika. Un otrkārt, vai šī konkrētā persona, šis konkrētās cilvēks, ir labs mūziķis. Tam vajadzētu būt galvenajam, kāpēc mēs izvēlamies iet uz kādu koncertu, neiet uz kādu koncertu. Bet, nu, jā, līdz tam vēl ir laikam mazliet ceļš jānoiet. Bet, kas ir atkal pozitīvi? Pēdējās dienās notika Imanta Kokara, diriģenta konkurss, kas ir domāts vidusskolāniem. Un es tā starp citu uzmetu mazliet atci, paskatījos tiešraidi. Un kas man Nu, pat nav tik svarīgi, cik bija puiši, cik bija meitenes, bet kā arvien vairāk šiem dalībniekiem aprakstos parādās, ka viņi jau reāli strādā ar koriem, ka viņiem ir darbs. Protams, ka visiem puišiem tur bija darbs, bet arī lielai daļai meiteņu bija darbs, un tas, man liekas, ir tik forši, jo, protams, ka jo vairāk tu strādāji, jo labāks tu kļūsti, jo labāks ir tavs spējas. Tā kā pirms desmit gadiem tā vēl nebija, bet šodien mēs tiekamies, un tā jau ir. Par to man tas ir priekšs. Tas ir
0: brīnišķīgi, tas nozīmē, ka viss iet uz priekšu. Laura, es gribētu to pajautāt, varbūt par maģistra laiku mm, tavā dzīvē. Ir ļoti interesanta situācija. <laughs> tu iestājies Jāzapa Vīto Latvijas mūzikas akadēmijā kūra dirģentos, bet tad tu paralēli arī braukāju zigauniju. Vai vari pastāstīt, kāpēc?
1: Nu, tas atkal ir
0: mazliet sakritību stāsts,
1: jo bakalaura beigās es mazliet sajuku prātā. Kā es to domāju, bakalaura beigās katram diriģentam ir jāatskaņot trīs skaņdarbi. Un es kaut kā diskusijās ar savu tālēku skolotāju, mēs nonācām līdz idejai, ka, hmm, varbūt varētu tagad takā kā mazu orķestra sastāvu. Un tad es meklēju cilvēkus, Savus biedrus, skolas biedrus rakstīja viņam katram Facebookā. Protams, krāju naudu, jo man bija vienmēr stipendija katru mēnesi, un tad es no septembra jau atliku un līdz pat vasarai krāju. Un tad visu šo naudiņu iztērēja, lai būtu beigās uz bakalāru orķestris. Nu Protams, ka mēģinājumu nebija daudz, tur bija tikai viens skandarbs, un atceros, ka pirmais mēģinājums bija tiešām graujošs. Labi, ka man skolotājs nepamata manu vienu pašu, jo nu, tu nostājies orķestra priekšā patel rokas, un tur kaut kas skan, un tu saproti, ka skan, nu, pilnīgi kaut kas, nu, kam tur vispār nevajadzētu skanēt, bet tai pat laikā, nu, tev īsti nav nekādas apjēgas, ko lai tu tādu pasaki, ko lai tu izdari lai tas skanāt labāk. Nu ja, toreiz man palīdzēja skolotājs, bet uh, tas bija tāds kā pirmais ieskats, tajā ka, o, oh, šī ir vēl tāda joma, ko es vispār nepārzinu, tas ir kaut kas jauns, bet nu es vispār gribētu pārzināt, tā varbūt, varbūt šīs var būt Un um, Man stālēja, ka draugs no nu jau vīrs viņš jau mācījās Tallinā. Viņš jau gadu tur bija nomācījies. Un man likās diezgan tā loģiski tad braukt un stāties tajā pašā skolā, nevis vēl kādā citā skolā. Bakalāra laikā man neizdevās aizbraukt uz asmusā, bet man ļoti gribējās to ārizamju pieredze. Tā kā es izlēmu par labu igaunijai. Un savukārt par mūzikas akadēmiju. Nu, man likās, ka man vajag kaut kādu plānu B. Es gandrīz nogulēju to savu eksāmenu. Es, jā, es pamodos eksāmenu dienā ar īziņu no tā pašas sava foršā kursa biedra. Laura, lai tev veicis eksāmenā. Es domāju, ko viņš man sūta? Un eksāmenu, viņš vēl vispār tikai pēc divām dienām. Un es skatos, jā, pārcelts. Man izdevās sazvanīt savu koncertnēstaru Mārtiņu Zilbertu. Viņš sarunāja savu kolēģi no operas, kura man nav jau atnāca, nospēlēja un mani uzņēma. Bet at kapēc izvēlējos tieši orķestra diriģēšanu, jo mans aprēķins ir tāds. Nu mani tur neviens nepazīst. Man tiešām nav ko zaudēt. Ja es stājos ar skolā ārzmes, nedavai nu, izdaru kaut ko trauko. <laughs> Un, nu, pārsteigums, vai ne pārsteigums, bet jā, viņi mani uzņēma. Un kas dīvaini, tad beigās es biju vienīgā savā katedrā, savā kursā gan Igaunijā, gan arī Latvijā. Igavonijā tas bija vispār dīvaini, ka tā sakrita, jo, piemēram, kursā virsmanis mācījās 5 studenti. Arī tagad ir vidēja 4-5 studenti vienā gadā. Es biju viena pati. Bet Latvijā, laikam, ik pa laikam ir tā, ka ir viens students, vai
0: vispār pat ir bijuši arī tukši gadi. Laura, vai tu varu pastāstīt par savu pirmo reizi, tad, kad nu, tev bija jāstājas pie orķestra? Nu, tālinā ir tā iekārtotas, ka semestrī ir vairāki
1: projekti, un katrā projektā ir... Un tā ir tā tāda meistarklase, ka tevi ir viens skolotājs, viens pedagogs, kurš tevi vada, kurš tev palīdz, un ir konkrēta programma, ko tu jau esi Un Es atceros, ka man trāpījās pirmā programma, ar ko man bija jāstrādā pie mūziķiem, pie orķestra, bija brāmsa otrā simfonija, kas bija, manuprāt, laikam oktobris. Es tad, nu, iedomājies, tu tikko esi sāksim mācīties, un tev uzliek vienkārši tādu blāķi virsū lūdzu strādā. Ar pie Jā, nesproti, no kura gala tad, lai sāku, ko lai dar, Un es atceros kā šodien, kad es sēžu savā gultā un es tur krāsoju to partitūru zīmē kā ko, un man tā kaseras. Un, liekas, tajā partitūrā var redzēt tos pilienus, cik man, nu, cik kā es moko, es nesaprot, ko lai dara. Un es pat biju tik tālu, kas atvēru to studiju informācijas sistēmu, un tur tāda podziņa, kas būtu, nu, apmēram, tā kā izņēm dokumentus. <laughs> un es turu savu kursoru virsū un domāju: "Nē, viss, man ir patraku, es netiemgālā. Nē, viss es ņemšu ar dokumentus." Un tad, tas, ko man izdevās pašai ar sevi sarunāt, Es teicu, jā, labi, Laura, ir ļoti grūti, bet sarunājumi tā. Tu varēs ņemt ārā dokumentus kaut vai uzreiz kaut tie pašā minūtē, bet ar vienu noteikumu tevi ir jāaiziet un jāpamēģina. Ja tu aizies, pamēģināsi, un viss būs slikti, neviens neko nesapratīs, teiks, ka vispār, ko tu te dari, tad lūdzēja mājās, ņemt ārā dokumentus, visu gaišu taulinā. <laughs> <laughs> nu jā, un tā es kaut kā, kaut kā ar sevi sarunāju. Un nākamajā dienā es aizgāju uz to projektu, un tie projekti bija ļoti gari no desmitiem rītā līdz pat pašam vakaram, jo bija daļa, kur tu strādā ar orķestri, un daļa, kad tev ir videoanalīze. Un uh, visiem artistrantiem bija arī tādas lapas izdalītas. Nu, tā kā lapas. Tur varēja rakstīt, piemēram, tur, nezinu, rādi, tur lūdzu, vai varētu tur precīzāk rādīt, vai man patika, vai daži lek atzīmes. Un uh, es saņēmu šīs lapas, un es biju tik pārsteigta, jo tās lapas bija tik nu tik pozitīvas. Un pat salīdzinot arī ar saviem kursabiedriem, kuri bija vecāki par mani, man vienkārši kākā laikiem izveidojās vislabākais kontakts ar tiem mūziķiem. Un tad uh, pēc, tā, pēc tā, pirmā projekta man vairs nebija vispār nekāda šaugu, ka man ir jādara tālāk. Un tad ja es gāju mājās un gaidīju nākamos projektus. O,
0: cik jau, bet tas arī pierāda to, ka, nu, no, hey, veicas, tev, tev padodas tā lieta. Tu domā mm. turpināt, roķesti darboties.
1: Man tagad grūti pagaidam prognozēt nākotni. Tad redzēs, kā tas izvērtīsies, bet es noteikti labprāt gribētu mācīties. Protams, atkarīgs kā kodienu no kodiem blakus apstākļiem.
0: Jā, nezinu, man grūti
1: pagaidām zināt.
0: Latvijas mūzikas akadēmijā tu studēji kordirģēšanu, Igaunijā tu studēji simfonisko dirģēšanu. Kāpēc tu nestājies, piemēram, Latvijā uz simfoniskajiem dirģentiem? <laughs> Īstenībā man nav tādas vienas konkrētas
1: atbildes. Varbūt tāpēc, ka kaut kāda savā sava veida kautrība, darīt kaut ko, ko no tevis negaida. Tādā ziņā es vienmēr esmu jutusies ērtāk kaut kādās vidēs, kuras iepriekš neesmu pazīstama. Pie jauniem sastāviem, pie jauniem skolotājiem, jo man šķiet, ka, nu, vismaz man ir vieglāk radīt jaunu priekšstatu par sevi, nekā cīnīties ar to savu veco, kas ir radies, kad es, nezinu, man bija pacmit gadi, kad es biju mazāk kautrīgā, mācījos... Vokālistos un nezināju, ko lai dara ar savu dzīvi. Jā, ka tur nav tas zīmogs, vai ne? Jā, kas var atnākt kā jauns cilvēks. Un arī, ka, piemēram, pie Pie kādā instrumentālās castāvi. es atnāku un viņam skaidrs, nu, diriģents ir atnācis. Nevis atnākus Laura, nodoma skolas, viņa mācījās pie tā un tā skolotē, viņa ir tāda un tāda, viņa agrāk ģerbās tā, agrāk ģerbās šī tā. <laughs> Tas ir tik daudz liekas informācijas, kas man vienkārši liekas traucējoša. Man gribas to visu nolikt malā un vienkārši darīt savu darbu, paņemt partitūru un strādāt.
0: Bet, Klau, Laura, tu sanāk, ka maģistrā paralēli tātad maģistras kordirģēšanā, maģistras simfoniskajā dirģēšanā divas dažādas valstis, vai var parunāt par to pieredzi? Tas nav mazliet traki, varbūt varēju pagaidīt divas gadus, un tad kaut kur citur. Vismirms vienu, tad otru. Jā,
1: tas īstenībā tiešām bija ļoti traki, un ja man tagad vēlreiz teiktu, nu, aiziet, Laura, divas skolas, vienlaicīgi Igaunijā Latvijā, es teiktu, nepaldies! <laughs> jo uh, Latvijā Maģistrantūras iekārtot tā, ka pirmajā gadā ir vairāk priekšmetu, arī visāda grupu priekšmeti, bet tie pārsvarā notiek piekdienas esdien. Savukārt Tallinā tās ir arī pilna laika studijas, un tad, kad es saņēmu savu pirmā semestra stundu plānu, tad man būtībā bielikta katru dienu kāda lekcija. Tad, kad es izdomāju, ka es tad tomēr mācīšos abās skolās, es īstenībā jā, dzīvoju no semestra uz semestri. Es vienmēr gaidīju semestra sākumu, kad būs publicēts stundu saraksts. Un tad skatījos, kuru es varu nomainīt, kuru es varu pārselt uz citu semestri, kā es varu izbraukāt. Un pirmais pusgads bija vistrakākais, jo bija arī naktis, kad es vienkārši gulēju autobusā. <laughs> bija tāds autobus, kurš 7:20, divdesmit, manuprāt, ienāk Tallinas augustā, un 9:00 no rīta man bija speciāltātes stunda pie profesora Paula Megi. Nu, tā tad es neesmu vispār gulējusi, <laughs> es esmu tāda pusdzīva, sadzērasies kafiju, un tagad eju un divar pusstundas drīģē Tas bija tiešām trakijā, bet nu, man paveicās, ka man ir tāda ģimene, kāda man ir, kuri manī vadāja naktī uz tā autobusu. Man paveicās arī Tallinā, ka tur dzīvoja mans vīrs, man vienmēr bija kur palikt. Un vēl man, protams, man vispār ļoti reīcies, kad ja tā, ja tā klausās, ka arī visi mani skolotāji, kas man, kas man bija manā ceļā, visi bija ļoti nākoši. Tas pats Pauls Megī, viņš vienkārši nomainīja savu dienu, kurā viņš strādā, lai viņš var strādāt tieši tajā dienā, kas man ir brīva no darba, kas ir trešdiena. Un arī šeit Latvijas akadēmijā visi skolotāji individuālās stundas tika pakārtotas tā, lai man ir ērti. Tas
0: gan ir jauki un priecīgi, jā. Un vēl
1: pēdējā lieta, kāpēc man tas izdevās, ir tāpēc, ka bija pandēmija. Lai cik tas būtu tāds grūts laiks mums visiem, vispār sabiedrībai kā tādai, bet man tas nāca par labu, jo tādas grupu lekcijas es varēju vienkārši sēdēt savās mājās salaspilī un klausīties Tallinas lekcijas un pēc tam pārslēgties uz Latvijas lekcijām. Ja nebūtu pandēmijas, es neesmu droši, ka man izdotos abas divas tiešām iesākt vienlaikus un arī pabeigt.
0: Laura, atgriežoties varbūt pie tās tēmas sieviete diriģēšanā. Vai tu varētu parunāt par... Kāda bija atšķirība attieksmē pret tevi Latvijā un Igaunijā, vai tur bija atšķirība?
1: Nu, tā kā Latvijā es biju vienīgā savā kursā, tad man īsti varbūt nav ar ko salīdzināt šo pieredzi, jo es vienkārši bija viena pati katrā eksāmenā, katrā lekcijā, bet Igaunijā šī sajūta būt kā sievietē bija īstenībā nu tāda nekāda. To es domāju labā nozīmē jo mēs tur bijām, liekam, manuprāt, tieši pusi uz pusi, trīs dāmas un trīs vīrieši. Un uh, es nereizi neizju, tāpēc, ka es esmu meiteni, ka pret mani kaut kā citādāk izturētos. Tāpat kā cities gāju pie tā arciestrati, tāpat kā citiem viņi rakstīja atsauksmes, un atsauksmes pārstā bija tiešām ļoti jaukas un iedvesmojošas, kas arī mani mudināja vairāk mācīties un vairāk darīt. Bet jā, es nereizi nesaskāros, ka vispār kādam tā liktos vērtā detaļa. Tāpēc es domāju, ka mums katram, ja ir iespēja, ir jābrauc uz ārzemēm. Nevis tāpēc, ka šeit ir slikti, tā es to nedomāju, bet tā pieredze, ka tu vari sevi rādīt no jauna, tas ir ļoti, ļoti vērtīgi. Es domāju, ka viens no iemesliem, kāpēc dāmas tomēr izvēlas nestāties simfoniskā orķestra driģentos, ir tas, ka vienkārši trūks tāda veiksmīga piemēra. Nu, mēs zinām, ka teorēts, mums ir šī iespēja iestāties. Mēs zinām, ka mēs varam mācīties Bet mums nav neviena parauga priekšā, nevienas dāmas, kur ir te, mūsējā un kurai ir sanācis, kas mums iedvesmota, ka jā, ir vērts mēģināt. Tā piemēram ar ir mazliet citādāk, jo mums ir vairākas sievietus, kordiriģentes, ko mēs redzam svētkos, kopkora priekšā, ko mēs redzam darbībā ar koriem, kas pielās konkursos. Bet nu arī šeit ir viena čautne, kas varbūt nav tik iedvesmojoša. Gatavojoties intervijai es izpētīju Jādzba Vītola kortriģēšanas konkursu mājaslapu. Un tur skaisti vispēc kārtas uzrakstīts apkopotā veidā, kas, kad ir tabūjis kādas balvas. Un es domāju, hmm, nu jāpaskatās, kā tad veicies tām latviešu sievietēm diriģentēm. Un es biju ļoti pārsteigta. Es izlasīju, ka pēdējais konkurss, kurā kāda sievieta latvieta būtu iegūsi godalgotu vietu, ir 2006 gads. <laughs> Tātad, ja mēs pareiķinām, tie ir 22 gadi. Tas nozīmē, ka pat, ja tās latviešu dāmas ir piedalījušās konkursā, viņas nav palaistas uz nākamajām kārtām vai arī nav tikušas finālā. Tur gan jāatzīmē, ka ir lietuviešu un igauņi, manuprāt, dāmas, kurām ir šīs godalgotās vietas. Bet tieši latviešu lauciņā ir tāds bēdīgs tukšums.
0: <laughs> es iznīmēju tieši vēlētos Parunāt par šo tēmu, ka, družēm, nu, varētu būt tā, ka ir cilvēki, kuriem ir tāds pastāvoši uzskats, ka, nu jā, nu, bet tā taču ir vīrišķīga profesija, bet šeit es vēlētu akcentēt, ka tas, ka tos ievēžu diriģentu nav, un piemēram, arī nav konkursos, tas nav tāpēc, ka viņas ir sliktas. Bet tas ir tāpēc, ka vienkārši vainu netiek dota, tā iespēja pieņemsim nepalēš tālāk konkursā. Vai arī ir tā problēma, ka ir sievietes, kuras neseņemās, piemēram, iestāties diriģentos tieši šī kaut kāda nospieduma dēļ, vai ne, ka tu saproti, ka tu būsi tā kā otra opcija, ka tā jau ir it kā vīriešu profesija. Es domāju, ka šeit ir arī jautājums
1: vai nav gadījumā tā, ka mēs bieži no sievietēm diriģentēm sagaidām, lai viņus būtu tikai vīrieši. Mēs, manuprāt, bieži esam pieņēmuši savā galvā, ka vīrieša izskats vīrieša žesti, tas, kā vīriet strādā, ka tēr tā tāda kvalitātes zīme. Bet, nu, no otras puses man šķiet, ka šī ir tāda spēle, kur nevar uzvarēt, jo redz, ja tu esi kā dāma, un tu uzvedies vīrišķīgi, tad, ā, ah, nu, kāpēc kā tad tas izskatās, Bet lūk, ja tu esi atkal dāma, kur kā No nu sen nebrakteit uzvedas kā jo mēs visiem ļoti dažādas, mēs nebravem vispārinat, mēs katri esam ļoti es atšķirīgi, bet nu piemēram, ja tu kā esi maigāka, varbūt tavs žests ir tāds, nu, pieņemsim, es tagad vienkārši domāju kādu piemēru vīgāks. Nu tad ir jautājums, jā, tad rodas komentāri, nu jā, bet šī jau nemāks par sevi pastāvēt, un nav tik uzstaiga, kā tā par diriģenti, viņai tur nav nekādas respekta mūziķu priekšā. Tāpēc jā, jautājams, kāpēc mēs domām, ka viss vīriešķīgākais, lūdzu, to ir kvalitātīvāks. Man šķiet, ka mēs daudz iegūtu, ja mēs ļautu katram cilvēkam, katram dzimumam būt tāds, kā viņš ir. Jo, piemēram, arī, ja mēs salīdzinām dažādas interpretācijas, nu, vai mums ir interesanti salīdzināt piecas vienādas, drīzāk mums būtu interesantāk salīdzināt piecas dažādas. Un tas ir tik interesanti, ka viens jūt tā, cits jūt tā. Vienam ir šāds žests, citam ir pavisam citādāks. Man liekas, tas ir tas dzīves skaistums, ka mēs esam tik dažādi. Un uh, mūsu mūzikas vide, būtu daudz krāsaināka un interesantāka. Ja mēs vienkārši
0: mestu nošķos priekšstatus, ka, lūk, tas ir kvalitatīvi un tas tur tik tāda pataktēšana. Nevis sievieta diriģents, nevis vīriedza diriģents, bet cilvēks, kurš diriģē. Laps mūziķis, jā. Laura, kāda ir perspektīvā sievietēm, diriģentēm, kuras pabeidz kordiriģēšanas nodaļu? Jo, pirmīt, jau mēs arī runājam par to, ka nav diži daudz piemēru, uz ko skatīties. Es par to arī ļoti daudz domāju, pat kā cilvēks, kurš nav šajā diriģēšanas pasaulē. Tāpēc, jā, it kā es redzu vairākas kordiriģentas, kuras studē akadēmijā arī manā laikā, bet jau pašā laikā pēc tam neredzu viņas. Nu, manuprāt, viens no variantiem, protams, ir strādāt koros ko
1: es arī redzu, ko dara manas kolēģis. Nu, protams, ka jāatdzīmē, ka to profesionālo kolektīvu Latvijā vispār ir tik, cik ir. Tāpēc daudz izvēlas braukt uz ārzemēm. Arī daudz as, un man liekas, pilgtākais piemērs, kas ir tagad uh, Latvijai ārzemēs tā krista Kristā Audere, kurai klājas labi, bet, nu jā, viņa nav šeit. <laughs> bet, jā, uh, ja tā paskatās mana vecuma diriģentes desmit gadīju uz augšu, mēram, tādā amplitūdā, tad, uh, jā, profesionāli kuru Un, ja mēs paskatāmies, kādos darbos pēc tam aicina absolventus, piemēram arī domājot par manu skolu, nu, mana skola darbā par diriģēšanas skolotājiem un partitūras skolotājiem aicina savus absolventus vīriešus. Savukārt, dāmām, ja tiek piedāvāti darbi, tad tas pārsvarā ir saulo skolotājus vai sagatavošanas klašu skolotājs kas ir ļoti labs darbs, tas ir vajadzīgs, tas vispār nav pieglas darbs, bet, nu, tas īsti nav tas, ko tu esi pabeidzis. Līdzīgi ir arī ar uh, dziedātājām koros. Man šķiet es tev sūtīju to citātu no Laimas Mukta Pāvles grāmatas. Kāpēc sievietes uzņem kordirģēšanas katedrā, jo koriem vai labas dziedātājas un viss. <laughs> to es, jā, šos citātus saskāros jau augstskolas laikā. Tas man ļoti palicis prātā ir, bet no vienas puses man šķiet arī, nu, kāpēc tie citā tās kora dziedātājas tā tie kaut tas taču ir ļoti vajadzīgs un grūts darbs. Bet no otras puses tā, protams, ir arī, nu, tā realitāte. Ja mēs paskatāmies uz kora dirģēšanas tad ko viņas pēc tam vēlāk dara, tad uh, liela daļa, es tā skaitā, es mm. esmu pilnīgas pilts piemērs. mēs pēc tam dziedam profesionālos, kuras mēs turpinām darboties augstā māksliniskā kvalitātē, bet negluži to, ko mēs mācījāmies. Arī skatoties kristas gadījumu noteikti viena perspektīva, viena karjeras iespēja ir doties uz ārzemēm. Un arī nevis tāpēc, ka šeit viss būtu slikti, bet tāpēc, ka, protams, ārzemēs ir vairāk orķestru, ir vairāk kolektīvu, ir šī iespēja radīt jaunu tēlu, jaunu priekšstatu par sevi. Es tieši skatījos nesen valsts Un ieraudzīja, ka uz Garīgās mūzikas festivālu diriģē draudzēta Krista tā kā viņa ir šo apli izgājusi, Viņa aizbrauca un tagad viņa var atgriezties un stāvē profesionāla kora priekšā. Ko man prieks?
0: Zini, es uh, pirms mēnešu aptuveni jāpiedalījos Eiropas Raida organizācijas apvienības sarunā Women in Music A Change Progress. Un tur uh, runāja trīs brīnišķīgas sievietes, viena komponista, viena arī sapcīta simfoniska orķista un uh, viņu starpā bija arī skaņu inženiera dārsī propara, kur uh, dzīvo Amerikā. Un viņa teica ka Tad, kad viņām jautāja par viņu kaut kādu pieredzi, īpaši tas bija kaut kādā agrīnā vecumā, kad viņas tikai tikko sāka profesionālajā vidē ieiet. viņa teica, tā, sievietēm sevi ir jāpierāda divu Mēs nedrīkstam pieļaut kļūdas, jo īpaši karjeras sākumā. Taču, protams, ka tas ir neiespējami, jo savas karjeras sākumā tu pavisam noteikti pieļausi kļūdas. Vai tu varētu parunāt par šo?
1: Ja, man patīk tas, ko šī dāma beigās saka, ka tu noteikti pieļausi kļūdas. Es tieši arī lasu vienu grāmatu, kas ir vairāk saistīta ar psiholoģiju un paša Un tur arī ir teikts, ka viena no vērtīgākajām lietām, ko tu vari dzīvē mācīties, ir spēja prasma kļūdīties. Ar to ir domāts, ka ko tu pēc tam dari ar to savu kļūdu. Vai tas kaut kā, nezinu, citu acīs noroka tavu karjeru vai arī tu no tā paņem labāko, ko tu vari, un nākarais labāks. Bet, protams, kā arī es redzējusi, Tāda situācijas, par ko man ir radušies jautājumi, kā, piemēram, ir kvalifikācijas eksāmeni, un atceros spilgt vienu piemēru, kad viens absolvents topošais, viņš pēdējā brīdī nomainīja kādu izpildītāju sastāvu, ieviesa izmaiņas, un gala rezultātā priekšnesumā eksāmenā koris nojauca. Nu, mēs vienkārši pazaudējāmies. Protams, ka mēs kaut kāpēc esam sapratāmies, tikām atpakaļ, bet, nu, jā, tā tad bija kļūda. Bet, kas man likās, jocīgi, Kā tāpat pēc tam žūriešim beidzējam ielika desmit ar tādu pamatojumu, ka, nu jā, bet viņš jau citreiz sevi ir tik labi pierādījis, viņš jums tāds jauns daudzsološs, nu, lūdzu desmit. Savukārt, tepat laikā es arī esmu redzējusi dāmas, kuras izlien ārā no ādas uz savu beigšanas eksāmenu sāicina visādas instrumentālases, ļoti, ļoti daudz darba ieguldīts, un viņas izdara nevainojami, koncentrējas, un, nu, tiešām labāko savu variantu, un viņas šo desmit nedabū. Un viņas pēc tam aizklusēja, raudīja, un pasaka, ka viss, nu, mēs braucu uz ārzemēm, es vairs nebūšu īrgūta. Es zinu, tiešām, vairākas tādas par ko man žēl, jo man šķiet, ka šīs dāmas būtu ļoti labs papildinājums mūsu mazajai mūzikas sabiedrībai. Bet man šķiet, ka tas ir arī tāds dziļāks jautājums vispār pedagoģijā par to, ko mēs vēlamies pateikt ar šīm atzīmēm. Vai mēs vērtējam konkrēto priekšnesumu konkrētajā brīdī, kas, protams, maina tad kā mēs laikam šo atzīmi, Vai arī mēs vērtējam to, cik cilvēks ir izaudzis pa šo laiku mācību procesā? Tas ir divas atšķirīgas pieejas, jo jākļūdās ir visiem. Tas vienkārši tā ir, ka neviens nevar nekļūdīties. Nezinu, kādum, tur kāds funderkins var nekad nekļūdīties vai būt ģeniāls,
0: ideāls. Bet, bet jā, jākļūdās ir. Bet jā, tā problēma ir tā, ka es, piemēram, arī pati personīgi, arī kaut vai savā profesijā esmu reizēm izjutusi to lielo problēmu, ka man ir jābūt nedaudz perfektākai, varbūt nekā, nekā kādam vīrietim. Bet arī, varbūt, es nezinu, mēs Laura varētu arī šajom brīdī kaut kādā veidā akcentēt. Mēs nekādā veidā nevainojam vīriešus. Ja nu gadījumā kādam radās šāda doma sarunas laikā, mēs tikai un vienīgi gribam aktualizēt šo jautājumu un vienkārši atspūgļot to realitāti, kas iespējams jau parādās izglītības tēmā, sakot jau ar sākumsskolas laiku, kad pasaka puiši uzceliet krāslus uz galda. <laughs> es domāju, ka ļoti daudz meitenes jau zinās un spēs rezonēt ar to, ka um, Kaiņa tiek iecersta grīdā un mēs pašas paceļam tos krāslus. Bet uh, mums tam iespējām, reizēm mm, ir jābūt vairāk man ir sajūta un kad cilvēki varētu reizēm varbūt arī noticēt vairāk, jo tā kaut kāda vispārējā sajūta par to visu situāciju, tiem ir tāda, ka jā uz papīra izskatās smuki un mēs varam visu, bet problēma ir tieši tajā psiholoģiskajā stāvoklī, kāds tiek pasniegts un kāds tiek mums jau no ļoti agras bērna kā radīts. Jā, es
1: piekrītu. Es domāju, ka neviens jau par spīti nevēlas, kādam darīt pāri. Mēs nevēlamies speciāli kādu diskriminēt, speciāli kād speciā atzīmes, speciāli kādu apbēdināt. Nu, es domāju, ka tā nav. Bet arī jāsaprot, ka mēs ik katrs kā cilvēks, mēs rīkojamies atkarībā no tā, kāda ir mūsu līdzinajā pieredze kāda ir sabiedrība, kāds ir piemērs, ko mēs esam līdz šim redzējuši. Un mēs būtībā esam mazliet tā kā tādi nu, datoriņi. To programu, ko mēs zinām, tādā mēs rīkojamies. Tāpēc šie vīrieši noteikti nav vainīgi, ka viņi dara tā, kā viņi dara. Viņi vienkārši nezin, kā ir citādāk.
0: Laura, mūsu sarunas noslēgumā es tevi vēlētos jautāt um, par skatu nākotnē. Kas varētu būt labāk?
1: Nu, lai viss tie uzlabojumi ir ar katru dienu. Arī salīdzinot ar to, kā bija agrāk un kā ir tagad, man tiešām šķiet, ka arī šajā jomā mēs varbūt lēnāk nekā īgāņi lietuvieši, bet mēs tomēr ejam tajā vienlīdzības virzienā. Jo es arī negribu tā teikt, ka es domāju, ka sievietēm ir jādot kaut kas vairāk. Es nedomāju, ka viņas ir kaut kā īpaši jāizceļ. Es vienkārši varbūt vairāk domā par to, ka tām iespējām jābūt Ne Ne, visām sievietēm tagad ir jābūt diriģentēm. Ne jau visiem diriģentiem tagad jābūt sievietēm. Tā notiek ne. Bet lai tā doma ir tāda, ka ja tu vēlies, to darīt, tad tev ir iespēja. Un tev nav kaut kādi papildu šķēršļi, papildu viedokļi, kuri tev ir jāatspēko, un vēl kas. Bet jā, es domāju, ka lielās līnijās pārmaiņa būs tad, kad mēs visi pieradīsim, pie tā, ka varbūt citādāk. Un skatoties, kā šī situācija, kā šis jautājums tiek risināts ārzemēs, es zinu, ka Rietumai Europas orķestros ir ieviestas kvotas. Un tās kvotas ir tādas, ka, nu, piemēram, ir orķestris, un tad uh, ir kaut kāds konkrēts procents, kurš nosaka, cik no aicinātajiem viesmāksliniekiem ir jābūt sievietēm. Nu, pieņemsim 30% no visiem diriģentiem, ko mēs aicinām, ir jābūt sievietēm. Nu, un par šom ir tādas divējādas sajūtas, jo no vienas puses... Jā, tas ir kaut kāds veids, kā pieredināt publiku, kā mēs varam viņus redzēt varbūt vairāk orķestra priekšā, pierast, kā tas izskatās, varbūt mums neliksies, ka tas izskatās dīvoņi, bet no otras puses, nu, protams, nu, man liekas, ka nav daudz tādu sieviešu, kuras labprāt būtu šīs kvotas diriģentes, nu, ka tu nāc pie orķestra un tu zini, ka te uzēcināja tikai tāpēc, ka tu esi sievieta, un tu zini, ka arī zina, ka ne tu esi laba mākslinieca, tāpēc tu nā Protams, to visu arī apgrūtina tas, ka kāda vispār sievietes sievedis loma sabiedrībā. Ja mēs arī paskatāmies kaut kādas, nezinu, koncertu recenzijas vai ko, tad nu, par vīrieti vienmēr būs interpretācija tāda, šitāda, labs instruments, foršas klaps koncerts. Bet par sievieti vienmēr būs pieminēts, kāda viņa ir kleiti, kādas ar ko viņa pretsējusies, un visādas dzelta no, no avīža ziņas kādas. Nu, mēs tā vienkārši, mēs tā, tādi esam, kā nu, jā, tas
0: ir lielāks jautājums, vai nāk, krietni, krietni, plašāks. Bet uh, patiesībā, jā, par tām kvotām runājot, varbūt tas ir veids, ko es, piemēram, pati personīgi neatbalstu, bet tas, iespējams, ir kaut kāds tilts, tālākam, lai tiešām, kā tu teici, šo publiku pieradinātu, lai pamainītu to domāšanu, pamainītu to, pie kā mēs esam pieraduši.
1: Jā, bet vispār jau es domāju, ka tie vīrieši tur viņi var teikt, ka viņi ir pret sievietēm, direģentēm vai kā, bet, nu, vienīgai, ka viņi dara pāri ir viņi paši, jo, manuprāt, šī Šī izmēņa, šis virzienas, nu, tas notiks agrivē vēlu, tāpat kā sievietēm piešķīra balstiesības, tāpat kā sievietes var vadīt automašīnu, sievietes var darīt nu, visu, nu, dirģēšanu nebūs tā viena īpašā vieta, ko nu, redz, tieši šo sievietes nevarēs darīt, nu, viņas varēs, tikai varbūt mazliet vēlāk.
0: Ar to arī noslēgsim mūsu sarunu, Laura. Liels paldies, ka atnāci un dalījies. Man liekas, tā ārkārtīgi, ārkārtīgi vērtīgi. Paldies, tev! Paldies par aicinājumu! Un no klausītājiem arī cerams, ka klausījāties līdz galam, ja tā, tad jūs dzirdat arī mūsu šobrīd, un sakām mīļu un labestīgu čaubu. Tā! Mākslinieks pie mikrofona!